0: 2022년 6월 17일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 검찰의 산업부 블랙리스트 수다 그리고 경찰의 성남 백현동 개발의혹 압수수색 동시다발적 수사 이어지자 민주당은 문재인 이재명 겨냥한 정치 보복 수사다 멈춰라 반발했습니다. 이에 대해서 윤석열 대통령 민주당 정부 때는 과거 정부 수사 안 했냐 이렇게 지적합니다. 박지원 전 국정원장은 윤석열 정부의 사정전국 본격 시작됐다고 했는데요 적폐청산인가요? 정치 보복인가요? 박지원 전 원장과 좀더 자세히 짚어봅니다 윤 대통령이 한상혁 전현희 위원장 거친 논란에 대해서 알아서 판단할 문제다 두 위원장은 국무회의에 올 필요가 없다 이렇게 밝혔습니다 박근혜 사직 강요, 박근혜 정부 때 사직 강요 수사한 사람이 윤석열 검사인데요. 함께 일 못한다. 이렇게 선을 걷습니다. 조선일보에서는 문재인 정부 알바끼 인사다. 국민의힘에서는 새 정부에서 버티고 있는 것 모렴치한 일이다. 이렇게 주장했는데요. 한상혁 위원장 법률로 보장된 임기는 2023년 7월까지인데요. 아직 1년 남았습니다. 기자들의 수다에서 자세히 짚어봅니다. 행정안전부가 경찰국을 만들겠다고 하자 경찰들 반발합니다 치안본부 시절 경, 정치 경찰로 길들일려고 한다 반민주주의자다 이렇게 비판하고 있는데요 경찰국 추진하라 추진하라 아니다 반대한다 지금 맞서고 있습니다 김창룡 경찰청장 긴급 간부의 회를 지금 소집한 상태인데요 경찰국 신설 논란 권국대 경찰학과 이용혁 교수와 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 국회가 휴업 중입니다. 노는 날 계속되고 있습니다. 세비 반납하라 이런 목소리도 나오는데요. 그런데 여야가 또 당내 테스크포스 출범시키겠다는 얘기 나옵니다. 민주당에서는 박순애 김승희 장관 후보자 인사검증 TF팀 꾸리겠다고 하고요 국민의힘에서는 서해 공무원 피격사건 진상규명 TF팀 꾸렸습니다 그런데 이런 TF팀도 좀 만들어달라 이런 일도 좀 해결해달라 이런 렇게이 얘기 여러분의 목소리 들려주십시오 크게 전달하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 검경의 수사 정치 보복이다 사정정국이다 말이 많습니다 그랬더니 윤석열 대통령 한마디 했습니다
3: 네 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 정상적인 사법 시스템을 정치 논쟁화하는 것은 바람직하지 않다라면서 이 형사사건 수사는 과거 일을 수사하는 것이지 미래 일을 수사할 수 없다라고 말했습니다
0: 여기까지는 뭐할수 있는 얘긴데요
3: 네, 그러면서 과거 일, 과거 일부터 수사가 이뤄지고 좀 지나면 현 정부 일에 대한 수사가 이뤄지는 것이다 라면서 이 민주당 정부 때는 안 했습니까? 라고 주장을 했습니다.
0: 민주당 정부 때는 안 했습니까? 이 말이 논란이 됩니다
3: 네 이에 대해 대통령실 측이 수습에 나섰는데요 수사라는 것이 과거에 대한 것이라 말한 것을 굳이 확대해석할 것은 없다라거나 정치적 의도를 갖고 말한 것은 아니라 일반론이다라거나 문재인 정부뿐 아니라 누가 집권을 해도 지난 정부 수사를 한다는 뜻이다라고 부연했습니다
0: 어 지금 뒷수습에 나섰는데 잘 되지 않습니다 근데 여당 국민의힘에서는 한 발짝 더 나갔습니다
3: 네, 국민의힘 권성동 원내대표는 오늘 기자들과 만난 자리에서 관련 논란에 대해 자신들이 할 때는 적폐청산이고 윤석열 정부에서 하는 건 정치 보복이라 주장하는 건 이해할 수 없다라고 말했습니다 민주당은 발끈합니다 박홍구 민주당 원내대표는 윤석열 정부가 검찰을 동원해 사정공안정국을 조성하고 정치 보복에 나섰다라고 규정하면서 무리한 수사와 치졸한 탄압이 윤석열 실 정치 보복의 실체라고 말했습니다 민주당은 검찰 출신 인사 대거 등용 김건희 여사 행보와 관련된 논란 등으로 정권에 대한 비판이 거세지는 데 따라 이를 타개하기 위한 방안으로 수사가 이뤄지는 것으로 보고 있는 상황입니다
0: 자, 이명박 박근혜 전 대통령 구속 한 사람이 윤석열 검사였습니다 서울중앙지검장 검찰총장을 문재인 정부에서 했어요 그때 법과 원칙대로 하신 거 맞지요? 맞지요? 그런데 민주당 때는 안 그랬냐? 이게... 민주당 때도 보복했다 이렇게 들릴 거 아닙니까 그렇게 이해하는 사람들이 많잖아요
3: 네 그렇게 언론보다 많이 나오고
0: 있습니다 네, 그러면 지금 전 정권 보복의 선봉장에 서 있다가 지금 대통령 되신 겁니까 이렇게 말 한마디가 굉장히 지금 큰 파장을 낳고 있습니다 이이 이, 이 내용은 주말을 크게 크게 뜨겁게 달굴 것으로 보입니다 네, 자 문재인 정부 때 임명된 기관장들 여당에서 사퇴 종용하고 있습니다
3: 네 권성동 원내대표는 오늘 오전 mbc 라디오와의 인터뷰에서 이 방통위와 권익위는 정부 핵심부처라면서 현 위원장들이 문재인 전 대통령의 철학에 동의해서 그 자리에 가 있는 것이지 윤석열 대통령의 철학에 동의해서 그 자리에 있는 게 아니지 않나라고 주장했습니다. 그러면서 철학도 맞지 않는 사람 밑에서 왜 자리를 연명하는가라며 정치 논리적으로 있을 수 없는 것이다 라고 주장했습니다. 보수
0: 언론과 지금 국민의힘에서 계속해서 기관장들 사퇴하라고 압박하고 있습니다. 윤석열 대통령도 한마디 했습니다.
3: 네 윤석열 대통령은 두 사람은 임기가 있으니 자기가 알아서 판단할 문제다라고 말했습니다만 이 국무회의에 부르지 않으면서 사실상 사태를 압박한 거 아니냐라는 질문에 대해서는 이 국무회의의 필수요원 이 국무위원도 아닌 사람들이 와서 앉아 있으면 다른 국무위원들이 마음에 있는 이야기를 툭 터놓고 할 수도 없다라면서 어, 올 필요가 없는 사람까지 다 배석시켜서 국무회의를 할 필요가 있나라고 말했습니다 올
0: 필요가 없다 이렇게 얘기했습니다 민주당에서또 여기에 대해서 또 한마디 했습니다
3: 네, 우상호 민주당 비상대책위원장은 백운규 전 장관이 전 정권이 임명한 사람들과 계속 일하는 게 맞나 하는 마음을 가지고 호흡 맞출 수 있는 사람을 쓰고 싶었던 것이 부정부패인가 라면서 한편으로는 이에 대해 처벌을 하면서 한편으로는 윤석열 정부와 국민의힘이 똑같은 짓을 하고 있다고 라 말했습니다 네,
0: 윤석열 검사는 박근혜 정부의 사직 강요 수사 직접 한 분입니다 지금은 함께 일 못하겠다 이렇게 얘기합니다 철학이 다르다 아네 무슨 말인지는 알겠는데 이게 지금 산자부 장관 수사가 똑같은 일인데요 이게 한편에서는 한편에서는 나가라 한편에서는 또 임기가 있다 계속해서 충돌하고 있습니다 감사원에서 서해 공무원 피격 사건 감사 착수했습니다
3: 네, 감사원은 오늘 관련 사건에 대해 해양경찰청 및 국방부 등을 대상으로 감사에 착수했습니다 이 최초 보고 과정과 절차 등을 정밀하게 점검해서 업무 처리가 적법 적정했는지에 대해 확인할 예정이라고 하는데요 어, 두 기관은 지난 2020년 9월 이 서해상 표류 중 북한군 총격에 사망한 해양수산부 공무원에 대해 월북 시도를 단정한 경위를 집중적으로 들여다보겠다는 라 입장입니다 네. 어, 감사원은 특별조사국 소속 감사 인력을 투입해서 자료 수집을 한다고 밝혔고요 이 정리된 자료 수집 내용을 토대로 본감사에 착수할 예정이라고 밝혔습니다
0: 해경과 국방부에서 그때 월북 시도가 맞다고 이렇게 얘기했습니다 지금은 월북 시도한 의도를 모르겠다고 이렇게 입장을 바꿨는데요 어떻게 이런 일이 있었는지 감사 시작했습니다 어, 해당 공무원 유족들은 문재인 전 대통령 고발할 예정입니다
3: 네, 서해 공무원 피사 사건 재조사 결과가 2년 전과는 완전히 다르게 나오자 이 고인의 유가족 측은 당시 누군가의 지시에 의해 월북 프레임을 만들려고 조작된 수사를 한 것이다 라고 주장하며 진상규명을 주장했습니다
0: 그런데 왜 대통령을 고발한다는 거죠?
3: 네, 고인의 친형은 이 서훈전 안보실장의 지시에 따른 것인지 알기 위해서 이 서훈전 실장을 공무집행방해 혐의로 고발할 예정이라고 밝혔고요. 어또 문재인 전 대통령이 보고를 받고 아무런 대응을 하지 않았다면 직무유기죄로 고소하고 이 방치하도록 지시했다면 직권남용죄로 고소하겠다라고 밝혔습니다. 네,
0: 아, 이 사건도 한동안 또 뜨겁게 뜨겁게 진행될 것 같습니다. 네, 해경에서 입장을 바꾸면서 감 감사를 받게 됐고요. 또 공무원이 대통령까지 고발하겠다고 합니다 공무원 가족에서 윤석열 대통령은 오늘 유엔사무총장과 통화했습니다
3: 네, 윤석열 대통령이 취임 후 처음으로 안토니오 구테스 유엔사무총장과 전화통화를 했습니다 이 자리에서 윤석열 대통령은 북한의 핵미사일 도발 행위는 한반도와 국제사회의 평화와 안정을 심각하게 위협하는 행위라면서 유엔 안보리 차원의 단호하고 단합된 대응이 이루어지지 않을 경우 북한의 핵미사일 개발을 용인한다는 잘못된 메시지가 전달될 수 있다고 라 강력 대응을 주장했습니다 앞서 유엔 안보리는 북한의 대륙간 탄도미사일 시험 발사에 대한 추가 제재를 논의했으나 중국과 러시아의 반대로 부결된 바 있습니다
0: 봉화마을의 코바나 컨텐츠 직원이 동행했는데 알고 보니까 대통령실 직원이었다 이런 뉴스 있었죠 그런데 논란의 인물은 또 있습니다
3: 네, 어, 선거 과정에서 윤석열 대통령과 김건희 여사를 비공식적으로 밀착 수행하면서 비선 논란을 일으켰던 황모 씨가 이 대통령실 행정관으로 근무하는 것으로 확인됐다고 오늘 시사저널이 보도했습니다 어, 황모 씨는 윤석열 대통령의 오랜 친구 아들인데요 어, 윤석열 대통령을 삼촌 이 김건희 여사를 작은 엄마로 부를 만큼 가까운 사이로 알려져 있습니다 황 씨는 30대 중반으로 현재 시민사회수석실 행정관으로 근무 중이고요. 이 공식적으로는 인사검증이 진행 중이지만 취임 이후 계속 근무해왔다고 합니다. 어, 대통령실 주요 공직에 특별한 전문성이 없는 사적 인연이 들어가는 사례가 반복되고 있는데요. 이 대통령실 측은 역대 어느 청와대도 행정관이나 행정요원이 언제부터 어느 부서에 근무하고 있다고 밝힌 전례가 없다라고만 답했습니다.
0: 김건희 여사의 오빠도, 오빠도 계속 세간에... 오른내립니다.
3: 네, 시사저널은 김건희 여사의 친오빠인 김거, 김모 씨가 어, 윤석열 대통령 당선 이후 몇몇 기자와 접촉하면서 제2부속실 같은 역할을 해왔다라고 보도했습니다. 어, 오빠 김 씨는 경기도 남양주에서 요양원과 같은 작은 건설업체를 운영하고 있고, 어, 그리고 그, 최근에는 김건희 여사가 사임한 코바나 컨텐츠 사내이사로 취임했다라고 합니다. 어이 김씨가 기자들에게 김건희 여사의 옷이나 가방 정보 등을 비롯해서 공개되지 않은 사진이나 정보 등을 전달하면서 은밀하지만 꽤 적극적으로 활동해 왔다라는 것이 시사전을 보도였는데요어 논란이 된 집무실 사진도 이 김건희 여사 오빠가 몇몇 기자들에게 전달했다라고 합니다 그리고 김건희 여사의 오빠는 시사전화과의 통화에서 기자들에게 정보를 전달한 사실을 부인하지 않았습니다. 다만 이 김건희 여사를 담당하는 사람이 아무도 없어서 어쩔 수 없이 본인이 정보를 전달했다라고 말했고요. 요즘은 거의 하지 않는다라고 해명했다고 합니다.
0: 민주당에서 김건희 여사 수행 직원한 수행, 수행 직원이 누군지 누군지. 얘기해라, 이렇게 주장했어요.
3: 네, 고민정 민주당 의원은 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 봉하행, 봉하행 당시 수행했던 직원들의 소속 부서와 직급, 임명 날짜를 공개할 것을 요구했습니다. 어, 고민정 의원은 조사가 필요해서 시일이 걸리는 사안도 아니고, 이 보안을 필요로 하는 급비 사항도 아니다, 라고 말했습니다. 또한 대통령실에서 근무하는 코바나 컨텐츠 관련 인사들이 잘 아는 편한 분들이라고 했는데 그 말은 전문성이 없다는 말이다 라고 비판하게 됐습니다 이준석
0: 대표 별 문제 없다 이렇게 선을 그었습니다
3: 네, 이준석 대표는 오늘 YTN 라디오 인터뷰에서 이 대통령도 비서진을 구성할 때 전문성을 갖춘 인사도 뽑고 또 대통령과 오래 함께 일해서 호흡이 맞는 인사도 뽑고 균형을 맞춰간다라면서 영부인이 정책을 할건 아니기 때문에 영부인이 잘 알고 잘 보좌할 수 있는 인물 몇몇을 채용한 것은 할수 있는 거 아닌가 생각한다라고 말했습니다 됐습니다.
0: 지금 이 시각입니다 김창룡 경찰청장 긴급 간부회의를 소집했습니다
3: 네, 행정안전부의 경찰 통제 움직임에 일선 경찰관들의 반발이 커지자 김창룡 경찰청장이 오늘 긴급 간부회의를 소집했습니다 예, 조금 전인 오후 5시부터 국장급 이상 지휘부를 소집해서 회의를 하고 있는데요 오는 21일 있을 행안부 경찰 제도개선 자문위의 최종 권고안 발표와 관련된 대책회의를 하고 있는 것으로 알려졌습니다 김창룡 청장은 어제 경찰 내부망을 통해서 경찰의 민주성, 중립성, 독립성, 책임성은 국민으로부터 나오고 이 국민을 향하는 영원 불변의 가치다라면서 결코 직에 연연하지 않고 역사에 당당한 청장이 되겠다라고 말했습니다. 어, 그리고 경찰청 직장 협의회는 이 경찰, 이 김창룡 경찰청장의 발언을 어, 플랜카드로 만들어서 경찰청에 내걸었고요. 이 전국 경찰 직장 협의회에서도 서울 격, 어, 서울 각 경찰서에 이 비슷한 내용의 플랜카드를 걸 예정이라고 합니다.
0: 행안부의 경찰 통제 방안 구체화 되고 있어요?
3: 네, 말씀드린 대로 행안부 경찰 제도 개선 자문위원회가 다음 주에 권고안을 발표할 예정인데요. 이 보도에 따르면 행안부 장관 사무에 치안과 사법 경찰을 추가하고 경찰 고위 인사 재청권 실질화 등을 추진한다라는 결론을 내린 것으로 알려졌습니다. 경찰을 행안부가 완전히 통제한다라는 의미인데요. 이 경찰 내부에서는 사실상 이 검사 출신의 행정안전부 장관에게 수사 지휘권이 부여됨을 의미하는 것이라고 해석한다고 합니다.
0: 정치권으로 가보겠습니다. 국민의힘에서는 민들레 모임 결국 출범하는 모양이네요.
3: 네, 국민의힘 이용우 의원은 오늘 라디오 방송에 출연해서 이른바 친윤계 정파로 불리는 민들레 모임에 대해 가입자가 어제까지 30분이 좀 넘었다라면서 관심 있는 분까지 합치면 4 50명 된다라고 말했습니다. 이 국민의힘 의석이 115석이기 때문에 이 민들레 모임이 출범할 경우 최대 개파가 될 것으로 보이는데요 그렇네요. 어, 이용 의원은 소나기가 그치면 이제 출범을 하려 한다라면서 이 권성동 원내대표도 민들레에 대한 오해가 좀 있으니 포장지라도 좀 바꿔서 하면 어떠냐고 하셔서 고민 중이라고 다 말했습니다
0: 코로나 상황 어떻습니까
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 7198명입니다 어제보다 796명 줄었고요 금요일 발표 기준으로 지난 1월 21일 이후 최저치를 기록하고 있습니다 사망자는 9명으로 다새째한 자릿수를 기록하고 있고요. 위중증 환자는 여든 두명으로여새째두 자릿수입니다.
0: 확진자의 일주일 격리 계속되는 것 같습니다.
3: 네, 정부는 오늘 코로나19 확진자의 일주일 격리 의무를 향후 4주간 더 유지하기로 했습니다. 유행 상황을 좀더 안정적으로 관리해야 한다라는 이유이고요. 이 코로나19 유행 상황 자체가 전반적으로는 호전되고 있습니다만 이 격리 해제에 따른 확진자 증가를 감수하기에는 아직 위험이 크다라고 판단하고 있습니다. 전문가들도 현재의 유행 안정세를 조금 더 이어나갈 필요가 있다고 라 봤는데요 현재 대다수의 전문가가 하반기 재유행 가능성을 언급하고 있습니다 정부는 앞으로 4주 단위로 상황을 재평가해서 격리 의무 해제 여부 등을 결정하기로 했습니다
0: 양육비 지급 의무를 무시한 사람이 있습니다 신상이 공개됐습니다
3: 네, 여성가족부는 이혼 뒤 자녀 양육비를 계속 지급하지 않은 양육비 채무자 2명의 신상을 여성가족부 홈페이지에 공개했습니다 이와 함께 17명을 출국금지 조치하고 30명을 운전면허 정지 처분했습니다. 어, 명단 공개 대상자 채무액을 보면 이 신상이 공개된 남모씨의 같은 경우에는 어, 1억 1850만 원, 정모 씨는 3,120만 원에 달했고요. 이 출국금지 요청 대상자 윤모 씨는 1억 5천여만 원, 이모 씨는 1억 4천여만 원 등이었습니다. 이 양육비 채무불이행제 불이행자에 대한 제재는 지난해 7월 도입 도입됐고요. 이 제재 대상자는 지난해 하반기 27명에서 올해 상반기 1 5 1명으로 대폭 증가했습니다.
0: 자녀에 대한 양육비입니다. 애는 매겨야 될거 아닙니까? 가르쳐야 될거 아닙니까? 양육비는 줘야지요. 근데 네. 두 명의 신상이 공개됐습니다. 작업 중에 사망한 노동자가 있습니다. 그런데 시신의 시신을 30시간 30시간 넘게 방치했어요. 어떤 일입니까?
3: 네, 서울의 한 오피스텔 공사장 지하에서 지난 15일 오후 2시경 60대 남성 노동자가 숨진 채 발견된 일이 있었습니다. 어, 이 노동자는 정화조 공사를 맡은 하청업체 일용직 노동자였는데요. 발견된 곳은 주차장 공사를 하던 현장이었다고 합니다. 어, 그런데 경찰이 인근 CCTV 등을 파악한 결과 이 노동자는 발견 하루 전인 아침 7시 반쯤 공사 현장에서 마지막으로 목격이 됐습니다. 그후약 30시간이 지난 다음 날 오후가 돼서야 이 고장난 리프트를 수리하러 지하에 내려간 현장 관리자가 고인을 발견했습니다. 어떻게
0: 이런 일이 있죠?
3: 네, 유가족들은 사고 당일 동료들이 고인을 찾으려 했는데 이 현장 책임자들이 일하기 싫어 도망갔다라고 하는 등 대수롭지 않게 반응했다 이렇게 주장을 했습니다. 아,
0: 만약에 만약에 빨리 발견했으면. 아 목숨을 건질 수도 있었을지도 모른다 그런 생각이 들어요?
3: 네 유족들도 좀더 적극적으로 나섰다면 죽음을 막을 수도 있었다 이렇게 주장을 했는데요 당시 현장 책임자는 고인이 일과 시작 전에 사라져서 현장을 통제하지 못했다라고 밝힌 것으로 알려졌습니다 경찰은 고인이 지하공간에 접근하게 된 경위와 현장 책임자의 과실 여부 등을 살펴보고 있습니다
0: 안타까운 노동자가 또 돌아가셨습니다 아, 노동 현장에 갔다가 집에 돌아오는 일이 이렇게 어려워서야 매일 이런 뉴스를 보내는 저희들 심정도 좀 안타까운데 아 제발 좀 음, 공사 현장에서 이런 억울한 죽음은 막아야 할것 같습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이런 위원회 이런 테스크포스 만들어달라고 문자 보내주시고 계십니다 국회 일좀 하라고 계속 얘기하는 것 같은데요 김진환님께서무의도시 국회의원 추방특위 만들어주세요 얘기합니다 네 찬성합니다 조혜숙님 국회의원들 업무 수행능력평가제도 만들어주세요 일 안하고 말만 하고 싸움하는 정치인들 좀 줄어들지 않을까요 얘기합니다 아, 3123님 고유가 부동산 소상공인 중소기업 취약계층 지원을 위한 민생경제 해결 5대 과제 TF팀 좀 만들어주세요 얘기합니다 아, 김복경님은 국민만 바라보는 TF 구성해 주세요 선거 때 그렇게 외쳤는데 지금 다 사라졌어요 다 사라졌죠 보이지가 않습니다 국회의원들을원구성이안 돼가지고 국회를 안 열어요 뭐 하고 있는지 아 답답합니다 지금 민생이 경제가 지금 이럴 때가 아닌데 이럴 때가 아닌데 자꾸 국회의원들이 일을 안 하고 지금 다른 데 가고 있어서 걱정이 됩니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 코로나 확진자에 대한 격리 의무가 당분간 유지됩니다. 방역 당국은 코로나 확산세가 잦아들고는 있지만, 격리 의무를 해제할 만큼의 기준에는 이르지 못했다고 판단했는데요. 사망자 수와 치명률 지표들을 봐가며 해제 여부를 정하기로 했습니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 만약 오늘 코로나에 확진된다면, 며칠 동안 격리해야 할까요? 보기 드릴게요. 1번 7일, 2번 7주, 다시 들려드릴게요. 1번 7일, 2번 7주, 샵구7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 tv 진행자 어서오세요
4: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 아니다 정치는 촉이다 정치는 감이다 최영일 평론가 어서오세요 네 촉감 최영일입니다 네. 무슨 일로 바쁘십니까 네 무슨 일로 바쁘세요? 한가해요 한가해요? 네 괜찮아요? 그럼요 네, 네 요새 틀면 나오지는 않습니다 아, 아니 그럼요 요새는 뭐데 워라배을 잘하고 있습니다 예. 그렇습니까? 아, 네. 네. 네
4: 모처럼 봐서 너무너무 좋습니다 네. 네. 아, 그래요 네, 진짜 오랜만에
0: 봤네요 박시영 진행자가 바쁘셔서 그렇지 네. 어, <웃음> 바쁜 척인가요? 아니, 제일 바쁘, 바쁘죠 근데 오늘 얘기를 들어보니까 바쁠 일이 있었더라고요 네.
2: 나중에 공개하겠습니다 그래요? 네 알겠습니다 자,
0: 봉 박수 윤석열 대통령이 오늘 출근길에서 이런 얘기했습니다 민주당 정부 때는 안 했냐? 형사사건 다 과거 수사지 미래 수사할 게 뭐가 있냐? 이렇게 음. 얘기했는데 네. 민주당 정부 때는 안 했냐? 이 말이 지금 굉장히 커지고 수겁게. 있습니다. 네. 아니, 그러니까, 네. 괜히,
4: 괜히 벌집을 쓰시는것 같아요. 음, 음. 그러니까 도어 스태핑해서 매일 기자들 그집무실 앞에서 브리핑 하시지 않습니까? 네. 이게 처음에 좀 신선해 보였는데. 네. 이좀 정제되지 않는 발언들이 계속 나오고 또 어떤 발언들은 굉장히 또 추상적 일반적 발언밖에 안 나와요. 뭐 저, 네. 정책에 대해서 여쭤보면. 근데 이제 이 수사 관련해서 상당히 민감하잖아요 정치보복이라는 프레임이 현실적으로 존재하고. 음. 그래서 이제 또 야당 쪽에서는 왜그 이재명 뭐 등등 문정권 사람들만 이렇게 조사하냐. 김건희 여사와 관련해서 지금 수사가 진척된 게 있냐. 도이치모터스 음. 등등. 허위 경력, 이력 문제도 있지 않습니까? 이러면서 형평성 문제를 들고 나오거든요. 그래서 이 문제에 관련해서는 윤석열 대통령이 입장을 내면 안 돼. 음. 그 사정 당국이 알아서 판단하는 겁니다. 저는 잘 모르겠습니다. 이렇게 하고 넘어갔어야 하는데 여기에 대한 언급하는 것 자체가 오히려 논란을 촉발시켰다 이렇게 봅니다.
2: 그러니까 당선인 시절에 비슷한 거 물어본 게 있어요. 음. 검찰 관련 수사 상황이라든가. 아니, 그거는 뭐 이제 저 검찰이 알아서 하는 거고 저는 이제 정치인입니다라는 취지로 얘기를 했거든요 네. 그러니까 잘라내는구나 그런데 네. 저럴 필요가
0: 있다 그게 정치적으로는 정답 같은 얘기죠
2: 아니, 정답 같은 얘기죠 그런데 이번에는 이 마치 이제 검찰총장 같은 느낌의 발언이죠 네. 자, 역대 과거 정부 과거 수사니까 전임 정부를 다음 정부가 수사해 오지 않았느냐 그리고 사법 시스템에 의해서 하는 거다 법과 원칙이다 이 한동훈 법무부 장관이 얘기한 거하고 일맥상통한 취지의 발언인데 아까 말씀하신 대로 이 워딩, 이 선정적인 민주당 정부 때는 안 했나? 전임 정부를 끌어들이니까 이것만딱 지금 헤드라인으로 쓰고 있거든요. 그러니 네. 그럼 이게 잘못 이 국민들이 이해하면 민주 이 민주당 정부 때도 정치 보복했으니까 그렇게할 거야. 이렇게 이해가 되는 기사가 게 문제예요. 네. 사실은 그건 아닌데 그래서 문제는 이 대통령으로서의 발언 하나가 매우 엄중한 것이 이사안에 대해서는 지금 공석인데. 검찰총장이 답변하고 그 다음에 법무부 장관이 이선에서 답변하고 최종 결정권자로는 대통령이 만약 필요하면 답변을 하는 건데 대통령이 항상 일선에서 먼저 질러버려서 그 다음은 얘기할 사람이 없는
4: 거예요. 그 수사 자체를 그 박근혜 전 대통령 탄핵 때도 윤석열 당시 검사가 중심이 돼서 한 아... 당사자고. 그렇지 않습니까? 당사자예요. 문재인 정부 때도 검찰총장 내지 뭐 중앙지검장 이렇게 요직에 있었고, 네. 그 당시 문재인 정부하고 사이가 안 좋다는 걸다 알고 있지 않습니까? 음. 스스로 판단해서 조사한 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그걸 가지고 본인이 했던 게 있는데 이렇게 말씀하시는 거좀 납
2: 이거 민주당 정부가 이렇게 돌려줄 수 있어요. 그러니까 민주당 정부 때는 이런 수사 안 했어요. 이렇게 물어본 건데. 네. 민주당 정부 때는 누가 그런 수사했죠? 그렇죠. 그렇죠. 누구의 의지였죠? 본인이 했던 거잖아요. 그렇죠. 전 정권 보복의 선봉장이었냐
0: 이런 얘기가 바로 네, 나옵니다. 그렇습니다. 바로 나와서 이렇게 조금 정치적으로 네, 또 논란이 될 만한 어, 발언이 또 나왔습니다. 음, 도스테피. 네. 그런데 말겠습니다. 민주당에서는 민주당에서는 이재명 의원 에 대한 수사들이 동시 다발적으로 이루어지고 있고, 음. 그 다음에 뭐 산업부 블랙리스트 수사도 그렇고, 기획 수사다, 이거 이거 청부 수사다 이렇게 얘기합니다.
2: 그런데 이게 너무 다발적으로 나와서 그런 의혹을 받을 수 있어요. 건건이 보면, 어 이게 범죄 혐의가 있고, 뭐 고발이 들어왔고, 그럼 당연히 이제 수사라는 것은 절차인데, 그럴 수 있는데 문제는 이걸 한꺼번에 구제해야 되는가? 자, 예를 들면 이제 산업부 지금 관련해서는 전 장관을 구속영장 쳤는데 기각당했어요. 네. 근데 이제 보강수사에서 또칠 가능성도 있어요. 집요하게. 자, 거기에 또 박상혁 의원을 당시 청와대 행정관으로 처음엔 참고인이다 그랬는데 언론에는 피의자 신분으로 소환조사할 것. 이렇게 나온 상황에서 또 나왔어요. 정영애 전 여가부 장관. 여가부에서 이거 선거 전략 개발해 준거 아니냐. 이런 걸로 지금 또 혐의가 이제 나오고. 그러니까 우상호 비대위원장 얘기는 하루 이틀 사이에 이렇게 다발적으로 나오는데. 이 취임 한 달여 만에. 그럼 이제는 이 전임 정부에 대한 칼날을 빼든 거 아니냐. 그렇다면 타고 올라가서 어디까지 가겠느냐. 결국은 문재인 전 대통령을 포토라인에 세우겠다는 의지 아니냐라고 민주당은 해석할 만한 상황이 네. 벌어지고 있는데 여기 플러스 이재명 의원이 또 있는 거예요. 그렇죠. 근데 이재명 의원은 또 그동안 언론에서 얘기했던 여러 가지 혐의들이 동시에 들어가요. 자, 법인카드 의혹. 네. 이거 지금 100여 군데 압수수색이 있다?
0: 네, 9 군데입니다. 네. 그게
2: 음에
4: 법인카드로 지금 의혹을 받고 있는 금액이 197만 원인가 그렇죠. 현재는 그래요. 그런데
2: 129곳을 했어요? 네네. 그러니까 이제. 100만 원. 당한 군데 어. 이렇게 되는 건가? 아, 어, 그래요. 예전에, 예전에 길가다 이 무서운 형이. 너 뒤져서 10원 나오면 한 대야 막 이랬는데 <웃음> 100여만 원에 100여 군데. 네. 그데 근데...
4: 지금 그러니까 지금 이게 전방위적으로 전정권전권 관련된 인물들에 대한 전방위적 수사가 이루어지고 있는데 음. 이게 이제 한동훈 법무장관의 이제 약간 특징이기도 하잖아요. 음. 그특수 특수부의 네, 네. 어떤 그런 뭐과거에 전례들이 있으니까 네. 예상을 네. 했지만. 좀더 빨라졌다는 느낌이 드는 이유는. 아, 아주 빠르다. 어, 어떤 생각이냐면 이게 이제 대통령 지금 윤석열 대통령 지지율이 좋지 않잖아요. 음. 오늘 이제 갤럽조사도 그렇고 어제 MBS조사, 니엄에서 조사도 다 50% 밑돌았거든요. 음. 40% 후반대였단 말이죠. 음. 그러니까 정권으로서는 굉장히 위기감을 느낄 거고 최근에 김건희 여사의 그 리스크 굉장히 커졌지 않습니까? 네. 그러면서 뭔가 이게 좀 이슈 전환도 필요하고 음. 어~ 그런 측면에서의 뭔가 그~ 수사의 어떤 필요성 당위성이 좀더 빨라진 거 아니냐 음. 그런 생각이 좀 듭니다
2: 근데 그것도 조금 이제 이~ 오류거나 패착일수 있는 게 이~ 검찰 출신이기 때문에 이 수사나 어떤 이제 뭐~ 지지하는 국민들이 기대했던 공정과 상식 이런 부분에서 내가 잘할 수 있는 성과를 보여줌으로써 지지율을 끌어올리자 그럴 수도 있는데 네. 또 과반 가까운 반대했던 국민들 그 지지율이 지금 현재 국정지지율이 말이죠 선거 때랑 비슷하게 흘러가는 거예요 지금 관망하고 있는 일부 국민과 문제 있다 반대하는 국민들 또 찬성 지지하는 국민들이 그냥 이 대선 때처럼 팽팽해요 네. 쭉그 라인이 가고 있는데 그럼 이제 민주당의 주장은 뭐예요 검찰공화국 되는 거냐 근데안 그래도 검사 출신을 여기저기 많이 기용해서 인사 문제가 하나 있었는데 네. 자 나는 수사로 성과를 보여드리겠습니다 그럼 대통령 아니죠 대통령 경제, 지금 경제 정책이 나오고 있어요. 그런데 대부분 감세로 가요. 네. 되겠는가 하는 이제 고민이 있고.
4: 부자 감세도 있고. 예, 그다음에 이제
2: 외교, 안보, 국방 이런 문제들. 이게 대통령이 좀 강점을 가질 수 있는 지점들인데. 지금 이제 뭐 나토 정상회의 이달 말에 가면 어떨지 모르겠습니다만. 지금 들려오는 언론 보도를 보니까 김건희 여사 동행 가능성이 있다. 네. 그게 안보전략회인데 의 여사가 왜 동행을 하는 거지? 또 이런 문제. 이게 그러니까 지금 어찌 보면 윤 대통령 도어스 태핑하고 김건희 여사 행보가 거의 매일 뉴스를 점유하고 있거든요 네? 이거는 대통령 본인에게 굉장히 큰 리스크다 아니,
4: 그래서 일각이, 일각에서는 조용한 내조가 아니라 요란한 내조다 그런 아니, 좀 어떤 좋게
2: 표현해주세요 활발한 내조, 활발한
4: 내조. 아니, 그러니까 그런 호평도 있다는 거죠 네. 네.
2: 호평 호평
0: <웃음> 네음이 네. 문제와 더불어서 지금 전 정권 인사들에 대한 사퇴 종용 논란 여기 이 부분도 커집니다 한상혁 방통위원장 그리고 전현희 권익위원장 네. 아, 대통령께서 국무에 굳이 올 필요 없는 사람들 이렇게 얘기했습니다. 네. 이거는 이 이거 파장이 뻔히 있을 줄 알고
4: 알면서도 얘기한 거 아닐까요? 음. 지금 국면이 지금 그 아까 정영의 뭐 네네. 장관이라든가 전 여가부장관. 예. 백운규 장관 다 이런 건들이잖아요 관련된
2: 이제저이 환경부 장관도 네, 그렇고
4: 임기가 보장돼 있는데 임기 전에 사퇴 종용 뭐 이런 게 지금 의혹 아닙니까 그런데 이런 발언을 했다 그럼 분명히 이게 굉장히 논란이 될거 뻔히 알면서도 왜 했을까 이게 이제 궁금한 점입니다 저는 어~ 뭐 국무회의에서 사실 뭐 비밀 대화를 하는 건 아니지 않습니까 국정 전반에 대해 중요한 부분들을 이제 다룰 텐데 이제 그 전현희 권익위원장이나 한상혁 방통위원장 문정권 사람들이거든요. 음. 그럼 국무회의 아무 아무튼 참여하는 것 자체가 좀 껄끄럽게 느껴지는 측면은 있을 거예요 정서적으로는. 네, 네. 그리고 그분들이 전 정권 문재인 정권에서 국민, 국무회의와 음. 윤석열 대통령 하에서의 국무회의를 직접적으로 비교할 수 있는 유일한 사람들입니다 이분들이 음, 음. 양쪽 회의를 참여한다면. 그렇죠 그런 우스갯소리도 나옵니다 그래서 비교할 수 있는 유일한 목격자 아니냐 이런 얘기까지 나오는데 이 부분 굉장히 좀 부적절한 것
2: 같아요 저는 이제 국민들이 좀 납득되지 않는 부분이 뭐냐면 백운규 전 산업부 장관 탈원전 부분 빼고 블랙리스트를 만들어서 전임 정권이 임명한 산하기관장들을 임기 전에 내쫓으려고 했다 이게 지금 형사적인 책임을 묻는 수사 대상이에요 수사하고 있어요 구속까지 하겠다는 거고 심지어 아까 말씀드렸던 전 정부는 전임 정부 시절에 또 환경부 블랙리스트로 똑같은 건으로 실형 인연을 받았어요. 그렇죠. 그때도 구속은 기각됐었습니다만. 김은경 장관이었죠. 예, 예. 도주나 뭐이 증거인멸 우려는 없으니까. 자 그런 상황인데 지금 다른 건 뭐냐 하면 무슨 장관이 산하기관장을 쫓아내려고 하는 걸 방송에 얘기하는 건 아니지만 집권 여당의 인사가. 예를 들면 권성동 원내대표도 그렇고 공개적으로 적절치 않은 인물이니 이제 그건 나가야 줘야 되는 거 아니냐. 이건 이제 압박이잖아요. 네. 근데 이것을. 리스트로 만들어서 전화로 하면 위법인데 네. 그냥 대놓고 얘기를 하면 어떤 게더 무서워요? 전 대놓고 얘기하는 게더 무섭거든요. 게더 그런데 이거는 네. 괜찮은 건가? 이래도 되는 건가? 네. 그래서 어떤 경우는 처벌되는데 어떤 경우는 인사권자가 아니라는 이제 조직라인의 특성은 있지만 정치는 무슨 얘기든 다 하지만. 그러니까 이런 사람들이 네. 누적이 되면
4: 그럼 오만하게 거지. 보여요. 네. 정권의 음. 핵심 지도부, 핵심 인사들이 굉장히 좀 오만하구나. 이런 걸 이제 국민들이 느낄 수밖에 없죠.
2: 그런데 당 지도 후보가 이 정도 얘기를 하면 은 지금 정부의 내각에서도 또리스트찾 쳐다보고 있을 거 아닙니까? 전임 정부에서 알받게 했다고 비판한 그 인사가 많으니까.
3: 네.
0: 그럼 이것은 그냥 영구 악순환이 되는 거예요. 속보 말씀드립니다. 과기부에서 누리호 21일 날 2차 발사를 아. 추진하겠다고 합니다. 아까 박시영 대표가. 리얼미터와 갤럽을 언급하셔서 저희가 아. 조사 개요 말씀드립니다 <웃음> 네. 리얼미터가 (7일에서) (10일) 조사한 결과 윤 대통령의 국정수행 능력 평가에서 긍정 평가는 48.0%, 부정 평가는 44.2%로 집계됐습니다. 한국갤럽은 지난 14일에서 16일 윤 대통령의 직무 수행 평가 이렇게 물었는데요, 잘하고 있다는 비중은 49%, 잘못하고 있다는 38%였습니다. 자세한 상황은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면. 됩니다.
2: 박정 대표의 전략이죠. 3분 네. 쉬어가려는. 아니요.
3: 네. 네. 네.
0: 공정의 kbs입니다. 신뢰의 네. kbs. 자, 다음으로는 정치권 여당 야당 물어보겠습니다. 국민의힘 볼까요. 음. 민들레 모임은 이렇게 출범하려나 봅니다.
2: 어, 갈것 같아요. 이용호 의원이. 네. 자, 이제 오해가 풀렸다. 시동 걸겠다 이런 취지 얘기를 했어요 사람도 다 모여간다
0: 예. 이렇게 얘기다 시간 문제지
2: 제가 보기에는 오래 안 기다리고 네. 조만간 출범할 것 같고 예. 달라진 게 뭐냐 뭐 장재원 의원이 주도했다 장재원 의원 나는 안 낄게 뭐 이런 정도잖아요 네. 그런데 제가 보기에는 결국 민심 들어볼래 약자인데 누구에게 얘기하는 거냐 대통령에게 얘기하는 거잖아요 국회의원들이 그데 이게 지금 너무 빠르다는 생각이 들어요. 빠르죠 빠르죠 왜냐하면
4: 되게 집권을 하게 되면 음. 여권 내에서 이제 갈등 같은 걸 봉합하고 하나 됩시다. 그리고 특히 뭐 차기 권력과 관련해서 음. 차기 주자들 간의 갈등 요소는 늘 이, 있기 마련인데 지금 네. 국민의힘 내부에서 예를 들면 윤석열 대통령한테 노골적으로 반기를 드는 사람은 없잖아요. 음. 지금 국면에서 근데 굳이 이렇게 무리하면서까지 왜 추진할까? 물론 이제 뭐 이준석 대표를 좀 따르는 분들, 뭐 안철수 전 대표 의원을 따르는 분들 일부 있겠죠. 그렇죠. 음. 그게 뭐 굉장히 위협적이라고 느껴지지는 않을 텐데 그리고 홍준표 시장 같은 게 조용히 잠, 잠, 음. 지내는 거 아닙니까 음. 갯바, 다른 의원들이 많지도 않고
0: 음. 그런데 굳이 왜이
4: 시점에 논란을 일으키면서 좀 의아한 생각이니다
0: 석석 듭니다. 대전 그런데 그 이후에도 이준석 대표 윤핵관들의 충돌은 계속해서 이어집니다 아, 윤리위도 있지만 이준석 대표와 윤핵관들의 충돌 충돌은 멈추지는 않을 것 같습니다.
4: 아니, 요즘에 최근에 배현진, 서구현 대전, 네. 어,
2: 석진 대전.
4: 나이 차이가 두 살인가 세살 맞나? 두 살이요. 되나요? 젊은
2: 젊은 어, 이제 정치인들이죠. 네,
4: 그래서 이제 보통 중진 의원들이 이준석 대표하고 어, 말싸움을 하면 음. 되게 이준석 대표가 오히려 더 말싸움을 잘합니다. 대개 음. 보면. 네. 중진 의원들이 체면을 구기는 경우가 네. 많은데. 방송에서
2: 단련됐죠. 그런데
4: 네. 음. 이제 배현진 최고도 굉장히 입담이 강하잖아요. 방만잘신이고 네. 그래서 이제 오히려 윤네카 쪽에서 어 배현진을 미는 것 같다. 이게 음. 좀. 북도다서아 지금 선수 막하라고 선수, 선수를 교체했습니까? 네. 네, 그런 아유, 느낌이 듭니다.
2: 배현진 얘기, 배현진 의원 얘기를 하니까 지금 딱 떠오르는 게 박병석 의장 이제 뭐 이제 임기 끝났습니다만 그 앙증맞은 몸으로 하면서 이제 항의하던 장면이 또 떠오르고 네. 공개적으로 사과도안했지 안 네. 않습니까? 김은혜이저 의원, 인수위 대변인 하다가 경기지사 출마 하니까 네. 배현진 이제 의원이 대변인직을 그 이어받았었잖아요 그런데 이제 그 대변직을 인 하던 와중에 이제 그 일이 또 벌어졌던 건데 당내에서 지금 이렇게 서로 저격이 벌어지니까 더 살벌해요. 그래서 음. 석석 대전 이후에 지금 석진 대전까지 오는데 그 밑에는 결국은 말씀하셨던 친윤 그룹, 윤핵관 그룹과 이준석 대표의 독자 노선의 충돌이란 말이죠. 음. 내년 6월 전당대회와 더그 이후 총선의 공천권을 향한 싸움인데 그래서 이준석 대표도 이제 물러날 것같진 않아요. 그런데 지금 이 와중에 민들레 모임 말이에요. 이건 한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 게 권성동 원내대표 얘기가 좀 맞다고 지지를 드리는 게 공식적으로 당정기구가 네. 협의기구가 있다. 있죠. 근데 대통령에게 따로 뭐 정치인들이 의원들이 민심을 전달해야 될 채널이 필요해요? 이게 또 비선 논란이잖아요. 결국은. 네, 네. 그리고 또두 번째로는 이준석 대표도. 공식 기구를 통해서 이제 논의하면 된다. 당의 정책위도 있는 것이고.
4: 아이고, 네. 원래 고위 당정청 회의가 있어요.
2: 당정청 회의가 이제 이 지금 이제 당정 대나, 네, 당정 용이나 뭐, 뭐 이렇게 불려야 되죠? 그표은 어떨지 음.
4: 모르지만 어쨌든 국무총리가 참석하고요. 여권에서 당대표, 원내대표 이런 분들, 정책위원장 이런 음. 사람들이 참가, 하고 참석을 합니다. 주무부처 장관도 들어오고. 장관들도 들어오고. 그래서 거기에서 주요 정책들 조율을 하거든요. 음. 얼마든지 할수
0: 있습니다 네, 오이님께서 경기가 어려운데 정치인들은 일안하고 싸움만 하는 것 같아요 네, 제발 민생경제도 좀 챙겨주셨으면 좋겠습니다 이렇게 호소하고 계십니다 원자 김님께서는 제발 약자위한 정치 좀 해주세요 살기 좋은 나라 만들라고 국회의원 만들어 놓았는데 속상합니다 속상해 얘기합니다 자. 김건희 여사의 조용한 행보에 대해서 조금 음. 얘기를 하고 가야 될것 같습니다. 음. 어, 두 분께서는 김건희 여사의 행보 어떻게 보고 계십니까? 어떻게 보세요?
2: 저는 아까 이, 이야기 드렸으니까 네네. 말씀하시죠. <웃음> 아까 요란한 활발한 뭐 이런 수식어가 등장했는데 김건희 여사의 행보를 멈추기 어렵다. 멈추기 어렵습니다. 사실은 이 본인 스스로가 그건 이제. 호위 경력 이력 문제 때문에 대국민 사과를 하면서 자 남편이 대통령이 되더라도 그땐 가정할 수밖에 없죠. 이 조용히 뒤에서 내조만 하겠습니다 하는 얘기를 했는데 사실은 이뭐 내조의 이 범위를 따지기도 어려워요. 아 그렇죠. 과거 영부인의 경우에는. 네. 예를 들면 뭐 내조라는 게 그냥 우리가 생각하는 의식주의 가사노동이 아니잖아요. 이 대통령의 배우자 입장에서는. 그게 그럼 사적 모임에만 동행을 하는 거냐. 지금 예를 들면 바이든 대통령 만났고 박물관도 이렇게 가이드를 했습니다. 취임식 때 등장했죠. 다 공식적인 행보예요. 그런데 권양숙 여사가 상당히 칭찬하고 분위기 좋았어요. 봉화에서 얘기할 때. 야, 취임식 때그 대통령 뒤에서 따라가는 모습 보기 좋았다. 그또 행사 때 빗물 닦아주는 모습도 보기 좋더라. 그런 게 일종의 어찌 보면 좀이 국민들에게 비치는 이미지로서의 내조. 대통령이 옆자리를 지키면서 뭐 챙겨주는. 근데 문제는 거기서 더 나가서 최근에 김건희 여사의 행보는 독자 행보예요. 봉하 마을 혼자 갔고 수행원 4 명하고 그리고 이제 엊그제 이순자 씨 만났고 그다음에 이제 이 국민의 힘의 중진 의원의 부인 11명과 회동을 했고 이 대통령과 관계 없는 거거든요. 그런데 연희동 갔을 때 기자들이 물어보잖아요. 대통령의 메시지 가지고 오셨습니까? 이미 공식적인 존재로 인식되는 거예요. 이미 공식인 사죠 네. 그럼 이제 이런 부분들에 있어서 이, 것을 통제할 수 없어요. 계속 할 거예요. 빈도는 줄일 수 있겠지만, 나토도 같이 가고. 자, 그러면 이제 이런 부분에 있어서는 공식적인 수행팀을 붙이는데, 자, 여기서 이제 그, 당내 갈등이 있다. 전 갈등 아니고, 제이부 속실이라는 표현을 쓰면 공약 폐기니까그렇는안 돼. 근데 공식 수행팀을 붙이자는 얘기까지는 양쪽 얘기도 똑같고, 민주당의 조언도 똑같고, 네. 전문가들의 조언도 똑같고. 근데 문제는 여기서, 공식 팀을 안 붙인다면 그 이유는 뭐겠는가가 국민들이 굉장히 의아해할 문제다.
4: 저는 사실 이 본질적 문제를 다뤄야 한다고 봅니다. 그런 음. 어떤 그뭐 부속실을 안만드냐 부속실 만, 당연히 만들어야죠. 음. 그리고 거기에 그럼 누가 과연 부속실 그 직원으로서 어.
2: 수행원들이 되는가. 수행을
4: 하거나 쓴소리를 하거나 어. 아무튼 행보에 대해서 입바른 소리를 할 거냐 이것도 네네. 중요한데 어떤 인사들이 어. 참여할 건가. 근데 보, 보다 근본적인 뭐냐면 조용한 내지로 왜 선택했습니까 과거에 비리 의혹이 있었지 않습니까 본인도 음. 시인한 게 있고 허위 이력이나 경력 관련해서 인정도 했고요 그다음에 그 뒤에 노트 모터스 사건 관련해서 지금 주가 조작 사건 관련해서 음. 수사가 진행이 안 되고 있잖아요 음. 눈치 보고 있는 거 아닙니까 사실 검경이 다 근데 법률가 출신이잖아요 대통령이 음. 법업할 평등해야 하는 거 아닙니까 음. 그런 상황에서 지금 자수 할 때지 영부인이 막 그렇게 활개치고 활동을 적극적으로 할 시점인가 저는 그 부분 때문에 국민들이 지금 우려스킨 반응을 음, 보인다고 봅니다. 음. 여론조사에서 사실 해보면 그렇게 나오거든요. 음. 조용한 내조를 더 선호하는 견해들이 높단 말이죠.
0: 민주당으로 가보겠습니다. 민주당은 당내 갈등 어떻게 풀어야 할까요? 그리고 선거 국면에서 등장했던 개딸 그 이후에 팬덤 정치. 해법은 무엇일지 민주당의 고민도 깊은데요.
2: 네. 저는 이게 좀 아까 지금 얘기한 본질을 봐야 한다. 형식을 보지 말고 민주당의 지금 혁신 문제에 똑같이 적용을 해보면 형식은 뭐냐면요. 이재명이냐 아니냐. 그거보다 다시 우리가 물어봐야 되는 건왜 이재명이어야 하고 왜 이재명이 아니어야 하는가. 이 끝장 토론의 결론을 민주당이 끄집어내야 되는데 네. 그럼 거기서 이재명이란 도대체 뭔가 사람 우리가 아는 이재명이 아니라 이재명이 만들려는 민주당 이재명이 추구하는 정치 이 컨텐츠가 뭔지를 규정을 해서 그걸 다 끄집어내놓고 당내에서 토론을 해요. 그래서 어 이게 민주당이 가야 할 방향 혁신이 맞네. 그럼 거기에 동의가 이루어질 것이고 어 컨텐츠가 없네 의외로 그냥 그런 뭐 정치 권력만 욕망만 있는 거야. 그러면 이걸 보완할지 버릴지 그런 것들에 대한 이제 후속 논의가 있어야 되는데 네. 지금 임무를 놓고 계속. 죽일 거냐 살릴 거냐 이 싸움은요 아주 비생산적이고 결론이 안 나요. 지금 좀 감정의 골만 생길 뿐이고 지지 부진합니다.
4: 정말 정말 그 본인들이 정치적 본인들의 정치적 입지를 위해서 음. 이용해 먹는 건데요. 음. 정말 중요한 건 뭐냐면 과거에 한 1, 2 0년 전에는 민주당과 국민의힘을 비교해 보면 음. 민주당이 좀 이미지가 좋을 때는 뭐였냐면. 네. 좀 앞서가는 정당 이미지가 있었어요. 뭐 디지털 정당, 전자 정당 위원회, 뭐
2: 혁신적인,
4: 뭐 그런 어떤 좀 미래 트렌드를 읽는 이런 음. 이미지가 있고, 좀 젊은 사람도 많았고, 많았고. 그래서 젊고 역동적이고 미래지향적 이런 이미지가 있었어요. 물론 아. 좀뭐 약간 그 이념에 사로잡혀 있다 이런 비판도 있었지만 어, 그런 단점이 있었단 말이죠. 그런데 지금은. 이준석 대표가 들어서면서 국민의힘이 훨씬 더 활기차고 음. 젊고 미래지향적인 모습을 띠고 있단 말이에요 그러니까 음. 어느 순간에 민주당은 낡고 늙은 모습으로 전락을 했는데 네. 이 부분에 대해 뼈저린 반성이 없어요 어. 지금 개파투쟁으로 몰고 가고 있는 일부 의원들이 정말 문제입니다 사실 어. 그래서 민주당이 무엇이 문제인지를 들여다보고 그러면 지금이 통합이 중요한 가치인지 음. 혁신이 중요한 가치인지를 정하고 음. 혁신이 중요한 가치라고 본다면 그러면 리더십의 형태는 어떤 리더십을 취해야 하는 건지를 음. 결정하고 그래서 다인성 지도체냐 제 집단 지도체제가 맞느냐라는 음. 걸 선택을 하고 그런 방식으로 옮겨가는데 전부다 뭐 이재명이냐 아니냐 그렇죠. 이틀로 싸우고 있단 말이에요. 그걸 원인적으로 누가 했느냐 음. 이재명 쪽이 한게 아니에요. 음. 전해철 홍영표 이런 친문 인사들이 했는데 만약에 친문 인사, 인사들이 지방선거 진 다음에 내타시오를 먼저 외쳤다면 이재명 의원이 당대표 나오기 쉽지 않았을 겁니다. 아마.
2: 근데 저는 이제 지금 박 대표님 얘기도 충분히 일리 있다고 동의하면서 당내 시각일 수 있는데 네. 국민 시각에서는 누군 누구를 비판하고 누구는 책임을 지라고 하고 뭐 책임져야 한다는 사람은 당권 도전할지 안 할지 지금 잘 모르겠고 국민이 보기에는요. 민주당은 조직이에요. 개인이 아니고. 네. 그럼 민주당 전체가 책임이 있는 거고 그렇죠. 민주당 전체가 국민 앞에 사과하는 거예요. 근데 그런 모습이 없고 좀 깜짝 놀란 게 지방선거의 패배가 확정되기 전에 지방선거 출구조사 짠 하고 개표방송 할 때부터 민주당 의원들이 TV에 나왔는데 성토가 시작된 거야. 내부 성토가. 이럴 수가 있나? 준비했다는 듯이 걱정했는데. 근데 문제는 이제 박시영 대표님 말씀처럼 일부 의원의 그런 이제 귀책 사유도 있지만 결국은 이재명 의원이 책임이 없느냐? 좀 있다고 봐요. 뭐이 송영길 전 대표 책임이 없느냐? 있다고 봐요. 우상호 아, 의다 다 네. 있어요. 네. 네, 그러니까 다, 다 책임이 있다라는 걸 우리가 서로 니네 책임이 더 크냐, 내 책임이 더 크냐 싸움이 아니라 똑같은 책임을 다 100%씩 있다고 치고 국민들 앞에 엎드리고 아까 말씀하신 대로 페인 분석해서 그럼 어떻게 혁신할지를 이쓸수 있는 자원인지 아닌지를
0: 자기가 입증해야 되는 거죠. 근데 그그 음. 그 어떻게 누가 다 잘못했다 그, 그 지점에서 시작돼야 된다고 말씀하셨는데 네네. 그런 얘기가 지금 없어졌어요? 그러니까 예를 들면
4: 어. 대선이 왜 졌냐? 네. 그럼 문재인 정부에 대한 5년의 평가 당연히 있어야 하고. 네네네. 그다음에 그 대선 와중에 경선 후유증이 어땠는지. 네. 그다음에 대선 캠페인이 어땠는지 후보의 리스크는 어땠는지 음. 전략은 어땠는지 뭐 이런 걸다 종합적으로 평가를 네네네. 하는 거거든요. 지금 네? 어 그리고 요즘에 좀 민주당 보면은 당원 중심 정당 당원의 뭐뭐 뭐 당원을 존중하고 뭐 이런 말은 많이 하는데 네. 정말 당원을 존중하고 있는가? 네. 몇몇 의원들은 당원들을 오히려 팬덤 정치 관련해서 논쟁을 지키면서 음. 음. 오히려 더 분란을 일으키는 게
2: 아닌가 네. 그런 아쉬움이 있습니다. 대의원 권리당원 그러니까 너무 좀 복잡한 네. 것이 예. 이거 한번 풀어헤쳐야 되는 게 예. 전대로를 바꾸냐 못, 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 못 바꾸냐 이게 지금 두달 남았잖아요 사실상. 아니, 그것도
4: 말도 안 되는 네. 게요. 당의 혁신위원회가 공식기구입니다. 네. 거기서 몇 개월 논의해서 대의원 음. 20%도 낮추고 당원 45% 높이고 음. 여론조사 30% 높이고 음. 일반당 5% 이렇게 전향적인 안을 4월달에 이미 발표를 했어요. 음. 당 혁신기구가 음. 오랫동안 준비해서 음. 그럼 그것을 받아들이면 되는 겁니다. 음. 지금 와서 전준희가 뛰어서 지금 시점에서 새로 새로 논의한다. 그게 더 우스꽝스럽죠. 왜냐, 당 공식기구가 결정했고 결정했던 안을 받으면 되는
0: 거지. 아무튼 근데, 민주당도 네. 국민의힘도 이 논쟁의 핵심에 국민이 있는가. 네. 그건 아닌 것처럼 보여요. 그러니까 상대가 있고
2: 심판관은 국민인데 네. 그럼 저는 민주당이 말이죠. 최소한 지금 정해진 룰이다. 혹은 뭐아 이게 좀 불합리하다. 조직표가 너무 강하다. 뭐 여러 가지 싸움이 있는데 다 일리는 있어요. 근데 저는 민주당의 결정은 뭐냐면 하 최소한 경쟁자보다는 나아야 국민 선택을 받는 거니까 네? 국민의 힘보다는 우리가 더 나아져야 되는 거예요. 투명성이든
4: 맞는 말씀이고 네. 혁신위원회를 왜 만들었냐 이거죠. 음. 그런 식으로 한다면 앞으로도 혁신위원회 만들어봤자 전당대회 앞두고 한한달 음. 내에 뭐 전준이 뛰어서그 안에서 새롭게 논의하면. 음. 앞으로도 혁신위원회는 무용지물이 될 수밖에 그렇지. 없다는 거예요 맞죠,
2: 맞죠. 그래서 혁신위에서 다 결정해야 한다 저도 이 짧은 시간 동안
0: 스피디하게 네. 심은정님께서 민주당은 민주가 사라졌고요 국민의힘은 국민이 없는 정당 같습니다. 아, 이렇게 얘기하시고. 아, 날선 비판이다. 네. 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 6913님 김건희 여사가 봉화마을 가든 연희동 가든 관심 없어요. 그냥 두세요. 민주당원, 민주당 의원 여러분 이런 의제로 토론하는 건 시간 낭비입니다. 큰 정치하세요. 서민 정치하세요. 그렇게 얘기하셨는데 큰 선거가 끝났습니다. 네. 지금이 사실은 국민의 마음을 조금... 어 사로잡기 좋은 때거든요. 음. 그렇죠. 지금 어떻게 하는지 쳐다보고 있어요. 지금 아마, 아마 마음 음. 둘 곳이 없을 겁니다. 네, 진뭐진 뭐, 진 당이 있고요, 이긴 당이 있는데 지금 국민을 위해서 이렇게 잘하는 모습을 하나씩 둘씩 쌓아놨다가 선거 때 찾아가면 되는데
4: 음. 두당 모두 정신 못 차리고 있습니다.
0: 음. 그런 네. 것 같습니다. 네. 왜 이렇게 논란이 논란이 당 내에서 당 내에서 개파 그리고 누구 당권 여기 에 중심이 그러니까 돼 있는지 두당
4: 정신 못 차리고 있고 대통령도 지금 뭔가 국정을 적극적으로 챙긴다는 느낌이 못 들다 보니까, 민생은 힘들지, 지금. 음. 경제도 엉망이지. 굉장히 지금 사람들이 답답해 하고 있을 것 같아요. 그렇습니다. 물가
0: 계속 오르고요. 유가, 어휴, 주가는 떨어지고요. 사람들이 불안해하고 있는데, 정치권에서 조금 어디로 가야 됩니다. 어떻게 해야 됩니다. 그런 비전을 줘야 되는데, 그런 목소리는 없고 당내에서 계속 갈등 분란 이런 얘기만 나오니 국회도
4: 지금 원구성이 마비된 국회에서 일을 안
0: 해요
2: 잘 보셔야 되는 게 이렇게 국민들이 심리적 도탄에 빠져 있을 때 사실은 난세 영웅이 나겠죠 그때 점수를 딸수 있다니까요 최영일
0: 박시영 두분 오늘 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다. 저희는 6시에 2부 이어갑니다